0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroste sua gravata, real e imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo o Rafael Ponzi, Rafael Ponzi é CEO do Clube Empreendedor Brasil, um clube que ajuda empreendedores a alavancar seus negócios. Rafael, seja bem-vindo, cara, obrigado por ter topado o convite.
1: Valeu, Ricardo, obrigado, eu que agradeço estar aqui hoje.
0: Cara, como é que nasce o, o Clube Empreendedor? Como é quanto um pouquinho da tua história empreendedora. Eu vim de um projeto de fomento ao empreendedorismo. Bacana. Já tinha empreendido duas vezes, é, tinha dado errado, e todas as vezes eu culpava alguém dos meus erros. Então, primeiro era o governo, que não me ajudou, que me cobrou muito imposto, depois era sócio, até que na, quando eu estava falindo a segunda vez, eu falei, cara, tem alguma coisa errada que não está certa nessa <risos> história. E aí eu percebi que o único elemento em comum que existiam nas duas empresas, já que os sócios eram diferentes, <risos> o tipo de empresa e tudo mais, era o Ricardo Veríssimo. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava me aperfeiçoar. Como eu não tinha grana, grana era um fator complicadíssimo, eu fui atrás de um movimento que ajudasse empreendedores que fosse de graça. Coisa difícil. <risos> A gente tinha o Ce... tem o Sebrae, que claro. ajuda, mas o Sebrae não resolveria meu problema. E aí eu descobri um projeto chamado Shell Iniciativa Jovem.
1: Bacana, conheço é, também.
0: E aí eu fiz parte da turma de 2002, passei seis meses lá, todo um projeto, fui selado, não sei o quê. E, cara, eu alavanquei. E aí funcionou a minha empresa que funciona até hoje, que é uma empresa de suporte de informática. E eu entendi que esses movimentos onde você junta empreendedores é importantíssimo. Por quê? Porque não é só o que você aprende, é a convivência com outros empreendedores que, às vezes, estão tá passando pela mesma dor que você e tudo mais. Então, esse movimento seu é maravilhoso. Inclusive, eu tô lá, faço parte e tal. Isso aí. É, como que nasce essa história tua? Como nasce a sua história como empreendedor e como nasce o clube?
1: Então, foi, é, é uma história bem, assim, é, diferente, né? É verdade, eu falo de empreendedorismo há muitos anos. Então, eu comecei... O meu primeiro contato com o empreendedorismo foi ainda na escola... Né? Eu tinha lá meus 15 anos, mais ou menos, e eu participei de um projeto de uma ONG, né, centenária já e mundial, chamada Junior Achievement.
0: Também participei lá, Também dei participou... aula lá.
1: Exatamente. Então. Eu, então eu participei, fui atingido por esse projeto dentro do colégio.
0: Você é aluno da escola?
1: Eu fui aluno, exatamente. Ah, o, em 2000 e...
0: O Achievement foi lá no teu colégio?
1: Foi lá no meu colégio, que eu conheci, e aí participei, e aí fui presidente da mini-empresa, que eles fazem mini-empresa, e foi uma experiência que foi muito bacana, porque a gente passou por alguns problemas, a gente fazia camisas, é uma história bem legal. E aí ganhamos lá a mini empresa do ano, então foi uma experiência que para mim foi muito marcante. E é um
0: projeto muito bacana, eu, eu quando eu dava aula era em colégios próximos a comunidades, na zona sul do Rio... É, à noite, eu fazia à noite com alunos noturnos, supletivo e tal, aquela galera que ficou para trás bacana. sobre a educação financeira, isso legal. e era muito legal.
1: É, eles têm vários projetos, então foi muito bacana, mas o meu primeiro contato com empreendedorismo foi esse, no colégio ainda, e a partir dali é, eu continuei, então eu continuei na Júnior, então virei também voluntário da Júnior fui é, professor de empreendedorismo durante um bom tempo, sou ainda, e hoje eu estou no conselho da, da Júnior, da própria Júnior Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa que eu sou apaixonado desde garoto, desde muito, muito, muito jovem. E a partir dali eu comecei a pensar em como empreender e comecei a empreender a partir de novo ainda, né? Então eu já tive uma empresa de eventos, de formatura, que a gente fez durante alguns anos, é, formaturas para vários colégios clássicos aqui do Rio de Janeiro, foi bem bacana mesmo. É, depois eu tive uma empresa de marketing direto de rua, então a gente trabalhava com marketing a de rua também. É, na verdade a gente, tinha, a gente comprou um caminhão. E esse caminhão tinha um, quatro lugares, né cinco lugares, na verdade, e um, um, e um box atrás, que era um box de triedro, que ele virava e virava um painel. Então, a gente fazia meio que um blitz nos lugares, parava com a equipe, divulgava com o panfleto e abria o painel triedro tro, todo, que fazia toda a propaganda. Legal para caramba. Durou pouquíssimo essa empresa, porque logo depois veio uma crise aí, foi uma coisa bem pesada. Fechamos a empresa. É, tive também... É... Uma empresa para eventos para jovens. Então, a gente fazia como as famosas matinês. Então, ah, eu cheguei bacana. a ter três matinês concomitantes, uma na Zona Sul do Rio de Janeiro uma na barra e um minuterói Forte
0: matinê na minha época né muitas talvez a galera que não é do Rio não vai saber o que, que é exatamente. na minha época não sei se era assim o ah. matinê era algo que começava tipo às seis horas isso. e meia noite acabava porque era pra garotada com menos de 18 anos isso. é isso
1: aí é exatamente isso e era uma e, e foi uma experiência maravilhosa eu tive que lidar com dois públicos os pais e os jovens né então a gente criou uma série de, de de comunicações, pra gente falar com esse pessoal. E foi bem bacana, ele mesmo, bem legal. E hoje eu tenho o Clube Empreendedor Brasil. E agora abrir, a gente vai virando empreendedor em série, né? Sim. E abrir também uma MVNO, que é uma operadora móvel virtual de telefonia, né? Então é bem bacana, tô adorando esse, esse mundo novo aí de telefonia, com esse meu sócio.
0: Eu vi no dia que eu estive lá, eu vi o panfleto, mas eu não me aprofundei para entender o que era.
1: É, 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 um, é um novo conceito de telefonia móvel, né? É um conceito mais. É, mais enxuto para atender melhor o cliente, on demand mesmo, e fazer um, 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 um atendimento mais humano, vamos dizer assim. Né? Então, a gente usa realmente toda a estrutura das grandes operadoras, mas trabalha com, com, com o cliente bem... bem Feito para ele e do cê, que ele precisa. Você né?
0: atende um, um número de pessoas menor e consegue dar um atendimento, um atendimento personalizado.
1: personalizado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos entrar aqui então, na MVNO, que em inglês significa Mobile Network Virtual Operator. Então, a gente faz exatamente uma operadora para uma outra empresa. Então, a gente é homologado pela Anatel, é Interp Mobile. Se vocês quiserem ver depois lá, é em E a gente faz não só o B2B, mas o B2C. Então, empreendedores que queiram usar... É uma operadora voltada para o empreendedorismo, para os empreendedores. Então, os empreendedores eles podem pegar esse chip, utilizar esse chip, normalmente, Interp Mobile, quando você usa no seu celular, aparece lá Interp Mobile, é uma operadora Sim. de telefone mesmo. E a gente faz o B2B também. Então, por exemplo, a gente já tem dois... Cases bem bacanas aqui no Rio de Janeiro. Um é a Fala Mangueira. Então, a Mangueira, uhum. estação primeira de Mangueira, tem uhum. uma telefonia dela própria, homologada pela Anatel. Eles têm uma operadora que funciona, chamada Fala Mangueira. Então, quando você então, coloca aqui, aparece Fala o, Mangueira. O chip é da Mangueira. O chip é da Mangueira. E aí, engaja a comunidade. Exatamente. Vai engajar, vai engajar todo mundo. É, e tem agora também... A gente foi para esse nicho né, de escola de samba, que é forte aqui no Rio de Janeiro. E também tem o Alô beija Flor, que já está já lançando aí. Bacana. Então, Alô beija Flor também. Então, é legal porque isso, além de a gente atender... Né, como, como a empresa quer, né, nesse caso as escolas querem, eh, aparece aqui, em vez de você estar tá lá com as operadoras normais, não, aparece lá, Alô Beija-Flor.
0: Sim. E o é legal a, é que. A como operadora a gente... da escola. A operadora
1: da escola. Então por que você vai dar um, um dinheiro seu para uma operadora qualquer, quando você pode ajudar a sua escola. que ela tem um retorno ali, sim, né? Sim, sim.
0: Ela ganha uma participação. Ela ganha uma
1: participação. Então, é bem bacana. Então, é... o Alô Beija Flor, o Fala Mangueira, pega melhor muitas operadoras. Aliás, a maioria das operadoras. Porque a gente trabalha com as operadoras mesmo, né? Então, assim, ela, ela, ela consegue... É, é, pegar mais sinal ainda porque a gente utiliza mais do que uma operadora na ah, nossa operação. Você
0: usa a antena de todas as operadoras, entre aspas, é,
1: da maioria das operadoras. Entendi. Então, é então bem, onde bem não bacana. teria
0: sinal, por exemplo, quando eu palestrava, um grande problema que eu viajava ao Brasil isso. é que eu tinha que ter quase um chip de cada operadora, porque. Exato. É uma isso. determinada operadora, eu não vou falar o nome que não dá patrocínio aqui, Ninguém ela, não bota um real nesse é, é, programa. Ela, ela pega em quase todo o Brasil, mas tem cidades que não. Ah. Então, eu chegava e eu tinha que ter, quando não acontecia de eu ter que comprar um chip pré-pago na hora, ativar, porque ficava incomunicável. incomunicável. Então, sei, ela ia no interior do Ceará, uma cidade, Piauí e tal. Então, é, com, com essa operadora não aconteceria, não, né? Porque não. ela aluga a antena da, da outra. Né?
1: Exatamente. Não só de uma, mas de três empresas, por exemplo. Duas, Sim. três empresas. Dependendo do local, né? Então, é, pega muito bem. Então, é um produto que a gente trouxe. É muito difundido na Europa. Tem, tem países na Europa que 80% é só o MVNO. A grande operadora, ela tá só lá com tudo, vendendo para essas pequenas.
0: Ela, yes. ela sai da operação com o consumidor e Exato. fica numa
1: operação corporativa, corporativa. Né? Então, dá super certo. É bom para todo mundo. Aqui é
0: novidade, né?
1: Aqui é novidade. Assim... Para quem está no meio de, de, de... Já não é tão novidade. Já não é tão novo. Mas, mas para mim,
0: eu não tinha visto esse conceito É novo para todo
1: mundo. Todo o resto é novo, entendeu? É, eu já e... tinha visto
0: esse conceito em outros segmentos, mas não de telefonia é. ainda.
1: Não, lá até supermercado tem operadora própria. Impressionante. E é legal que tem uma faixa de comunicação que você pode ter gratuita, que a operadora é sua. Então, você não precisa pagar para uma operadora para mandar o SMS para os seus clientes. Já é seu. Então, você pode é entre, fazer é Entre essa. as
0: pessoas, você pode oferecer de graça. Exatamente.
1: Isso é bacana. Então, tem várias, várias, várias coisas Eu interessantes. Eu tinha visto né? alguns não...
0: bancos que tem, né? O
1: tem, que tem, tem a que operadora
0: tem. dele, tem o chip isso, dele, né? Isso,
1: é, exatamente. O, é o banco verou. digital
0: que eu uso tem a operadora dele. Também não vou falar porque não me não dá para... Não precisa atenção, falar
1: nada. Não. Mas ela então, tem
0: a operadora.
1: É isso. Então, exatamente. A gente faz exatamente isso. Então, se a empresa, por exemplo, quiser fazer um negócio, um business, é, é, de ter essa operadora para distribuir seus chips para os seus mil funcionários, pô, ela vai pagar menos vai ter um retorno por cima disso, vai poder mandar um SM grátis, SMS grátis para todo mundo, falando de alguma promoção, fazendo algum chamamento, alguma coisa. Ou a galera
0: que trabalha com a equipe na rua, que às vezes precisa muito dessa comunicação. Precisa muito. É, não o SMS diretamente, mas o SMS por dentro de um aplicativo de celular que Exato. o cara usa para trafegar dados, né?
1: Exatamente. Então... então é, é, isso é bom para as empresas, isso é bom para os clientes, é bom para os funcionários, é bom para todo mundo. E outra coisa também, se, se a empresa quiser, ah, cara, eu quero muito um, que esse aplicativo aqui da empresa rode sem gastar a internet do meu funcionário. A gente consegue adaptar para isso. Então, a gente faz esse tipo de, de, de bem bolado para ele não gastar, para a pessoa não gastar, entendeu? Okay. Então, por exemplo, a empresa é, XYZ precisa que esse aplicativo seja utilizado sempre pelos funcionários para marcar ponto, para fazer alguma coisa, mandar algum arquivo. A gente libera esses dados para poder usar outro. É bem bacana, é, um, é, um, é pré-pago com recorrência, ou seja, a empresa pode não só cadastrar cartão, o cartão dela, como ela pode receber um boleto antecipado e pagar de todos os funcionários, ou seja, é bacana para caramba, gente, o empreendedor vai, vai se especializando em tudo. Vai se ajustando, tudo, né, né? Vai se ajustando à <risos> <ajustando> realidade
0: <risos> brasileira. Né? A gente traz o um modelo lá de fora, mas aqui a gente tem que ajustar. É. né
1: e, e aí entrei nesse mundo, mas a gente estava falando do clube, que eu vou fugir. Isso. Então o clube ele, ele surgiu, na verdade, já, eu já tendo essa experiência de empreendedorismo e dando aula de empreendedorismo, sendo apaixonado empreendedorismo, é, ele começou de uma ideia é, de a gente começar a conseguir falar com os empreendedores e tentar entender como é que estava a realidade desses nossos amigos que faziam também negócios. Porque eu também tinha um projeto e esse sócio que surgiu, ele queria criar alguma coisa em relação aos empresários. né? Ele, pô, a gente tem que criar um, um grupo de empresários ou entrar em algum lugar de empresários, vamos criar um grupo. Aí eu falei, olha, não vamos não, vamos criar empreendedorismo que é agora que eu acho que é um grande barato, né? Isso foi em 2017.
0: É porque tem uns grupos, né, Rafael? Tem, bom, eu, eu fiz parte do, do da rede de empreendedores do iniciativa jovem. Sim. É, fiz parte do conselho de jovens empresários da Fijan. Então eu também sempre fui muito envolvido no meio do empreendedorismo. E tem alguns grupos de jovens empresários, principalmente, Sim. que chegou uma época minha, minha percepção, tá? que ele virou uma coisa muito mais política é. do que mão na massa. Exato. Do que trazer algum benefício. Virou meio que uma vaidade você botar lá no teu currículo que você é o presidente da associação XYZ. É e, na prática, não se traduzia em, em nada para todos. Virou uma panelinha onde alguns se aproveitavam...
1: Para ter aquele chapéu. Eu sou isso. o presidente, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, né? E...
0: É, e, e não roda. Não, não vou citar nome, mas Sim. teve um que a gente até descobriu que tinha gente vendendo cadeira no, no conselho. <risos> acredito, é, acredito. Então, é, o cara pagava para participar do conselho por debaixo dos panos, sem a instituição mãe saber. Sim. O famoso Nossa pilantra senhora. dentro de uma coisa boa que tem em todo lugar, é, infelizmente.
1: Não dá para fugir, né? É,
0: e e o, o, o clube me parece que ele tem essa preocupação de não ser assim. É. De fato, ser democrático... É, dentro do que foi combinado, Sim, porque claro. é privado, para todo mundo. Então, eu entrei agora, tem nem um mês que eu estou no, no clube, como é. na, no, na, na assinatura premium prêmio. lá do clube. Membro premium. É, e fui lá já a dois eventos, que é pago, mas é com desconto para quem é do clube. Isso. E lá você é igualitário, você não vê as panelas. Todo mundo participa do mesmo evento, todo mundo se fala no final, rola um network de fato para todos. Para
1: todos, é, então, exatamente. E isso é eu achei importante. muito
0: bacana, porque eu sinto que está em falta.
1: É... É, a gente tem que ser democrático, né? E, 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 e o mais importante é o seguinte, né engraçado? O mais importante é que todos podem fazer negócio com todos. Se não for diretamente, indiretamente. Né? Isso que é o mais importante, que a gente sempre fala muito no, no, no clube, né? Mas. Só para passar rápido como é que começou, a gente começou a criar reuniões. E foi fazendo uma reunião, foi fazendo outra reunião, as reuniões ficando cada vez mais cheias, as pessoas foram, foram adorando. Pô, você está maravilhoso, você está muito legal. Eu sentei e falei com esse meu sócio, era o Luiz, Luiz Cláudio, um cara maravilhoso. Sentei com ele e falei, Luiz, vamos fazer o seguinte, cara, vamos criar uma empresa, vamos, 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 vamos tocar esse negócio, está todo mundo precisando. Claro que já tem outros grupos, mas assim, Sim. acho que esse está dando certo, está bem bacana. E o Luiz é um cara que movimentava muito. Eu falei, eu, eu tinha um networking forte, ele também tinha um networking muito forte e, e deu match, né? Aí eu falei, vamos criar. Aí eu pensei no nome, eu bolei lá o Clube Empreendedor, que depois a gente cresceu para Clube Empreendedor Brasil, porque a gente realmente já tem metas aí de, de ir para o Brasil todo. E, cara, criei a logo, comecei a correr, comecei a fazer planos, comecei a fazer metas, comecei a criar processos, né? Mas eu comecei a organizar, né? Não foi exatamente um é. plano de negócios, mas foi...
0: Isso começa quando? Isso gente... começou...
1: Começou ali no final de 2017. É bem recente. Bem, é recente, exatamente. 2017 até agora, 17, 18, 19, 20, Esse 21 22 quatro a gente quatro teve um ano perdido. Anos e pouco. É, um e pouco perdido, né? Ah. Quase dois anos perdido é, Meio de 2018 começou. Começou bem a girar recente. bem. Então, foi bem recente. E, cara, e aí as pessoas começaram a gostar cada vez mais. E o nosso grupo de WhatsApp foi enchendo, foi lotando. E a gente foi criando outro grupo de WhatsApp, outro grupo de WhatsApp. Até que a gente conseguiu um local, né? É, a gente foi lá, Porto Maravilha, no prédio Novo Cais do Porto, e pegamos um, um, uma sala de 320 metros quadrados, que era uma galeria de arte, ou seja, é lindíssima a sala, você conheceu é, lá, conhecia, é, muito o nosso escritório, era lindíssimo. E a gente não quis mexer na galeria, a gente deixou a galeria como ela tá, estava, fez uma intervenção ali de algumas, de algumas mesas de pessoal trabalhar, e em cima fizemos quatro salas de reunião. Né, que hoje são três salas de reunião e uma sala de podcast, para estúdio de podcast. Né? É, então, começou a rodar, rodou bem, e a gente partiu não só de encontros, para encontros, workshop, cursos, palestras. Aí é bom um grupo ter um local para se encontrar, um ponto ali de, 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 né, para se encontrar sempre.
0: E hoje que as empresas, muitas empresas, deixaram de ter estrutura própria para ficar home office... É, eu, por exemplo, não tenho mais escritório. Até um tempo eu tinha... Até janeiro desse ano ainda tinha. Sim. É, depois perdeu o sentido. Não tem mais é. sentido ter. Eu já... Por ser, Por eu atender meus clientes no cliente, por ser suporte de informática Sim. que eu atendo no cliente, escritório, para mim, sempre foi uma coisa para a gente, para os funcionários. Claro. Quando veio a pandemia, que o funcionário já trabalhava pouco no escritório, passou a trabalhar quase nunca, perdeu o sentido. E aí, esse espaço da gente ser sócio do clube e poder usar uma sala de reunião fazer uma possível reunião que precise com o cliente e eu não ter o custo de estrutura é. Né? É, e, e vale ressaltar parece que estou fazendo um comercial do clube <risos> mas não é estou ah, né? estou falando as coisas que são bacanas é, é acessível é um é. valor acessível é porque tem alguns clubes que o valor é exorbitante. Para você entrar, é um valor alto, é, depois exatamente. é uma mensalidade muito alta. Que para o pequeno, que é o meu caso, não, dá. não faz sentido. Não faz,
1: é, é, exatamente, não faz sentido. A gente começou, é engraçado que a gente começou e a gente queria fomentar mesmo, trazer gente. Então a gente começou muito baratinho, a gente começou por R$ 49,90 por mês. E aí as pessoas quando iam lá e olhavam, elas falavam assim, nossa, mas... Tem... tá estranho, tá, tá... né? Uma coisa tá errada aqui, como é que vocês ganham dinheiro? Aí a gente, não, a gente está querendo trazer as pessoas, a gente estava apostando naquilo ali como um negócio, né? Estava
0: realmente investindo no negócio. Investindo
1: realmente. Claro que tem os eventos que são, um exemplo, os grandes eventos, os fóruns e as grandes palestras dão, já dão um, Dá retorno, um retorno, né? Retorno. Mas os pequenos não dão, eles ajudam a pagar ali o dia é a só dia. Só para pagar o custo. É, só para pagar o custo ali. É, e aí a gente fez por R$ 49,90 as pessoas foram entrando, algumas pessoas foram olhando nossa, calma aí, por R$ 49,90 eu posso utilizar esse espaço aqui, ter a sala de reunião lá em cima é... Que se o cara
0: fosse para um cowork. Pô, ia pagar uma fortuna. E a, uma sala de reunião, sei lá, você vai pagar 60 reais a hora. É. Uma sala exata, de reunião.
1: No mínimo. No e mínimo. lá a
0: gente paga 89, é 89 Hoje
1: é né? R$89,90. A
0: mensalidade tem direito a sala de no reunião. No mínimo,
1: quatro horas de sala de reunião, com lá se embaixo. Pagou, já, pagou, já, pagou, já, se pagou, já pagou. Já se pagou. Já pagou. Já se pagou. Então, assim, e a gente começou com 49,90, agora a gente está em 89,90. Já vamos mudar já agora para mais né vai pelo menos para 159 ou 149,90 a gente está vendo exatamente o preço e, mas quem já está hoje, continua vai quem acreditou, pagando. continua pagando exatamente isso que já estava pagando antes. Só para por os novos, crescendo, né? Só para os novos, né? Então, se você ainda não é, corre, porque agora já está na é, agora é a hora. Então, ó, <risos> vai lá e corre e faz a descrição antes que dobre. <risos> exatamente. E as pessoas não entendem, assim, tipo, caramba, isso tudo por 89, 90, não faz sentido. Faz sentido, porque a gente cada vez mais tem mais pessoas ali dentro. E o volume. Gira cada vez mais negócio. E... Os eventos estão cada vez mais cheios e o negócio está crescendo bastante, né? A gente não compete com nenhum outro grupo de, de, de empreendedorismo, isso é importante. Quando a gente surgiu, as pessoas tinham muito medo de outros grupos. Nossa, tinha um grupo de networking é, específico que não podia falar o nome do Clube Empreendedor. Clube Empreendedor. Não pode falar é, Caralho, como concorrência. Concorrente. E é, aí é, hoje... É, é, com os, tem três
0: letrinhas? É, isso aí. <risos> e, e eu adoro esse grupo, eu acho esse grupo bacana é bom, pra caramba. É forte, mas é, é, é muito Por exemplo, legal. é um grupo que eu não faço parte, Sim. porque é um investimento... Que... É, não é que o investimento é ruim. É porque é diferente. Mas é um investimento alto, para mim. É, pra exatamente. Mim é um tem gente alto. que
1: ama e que dá muito certo. Entendeu. Tem gente que vai e, e não encaixa. Se
0: desilude. Né? É,
1: mas assim, tudo na vida é para ser feito de, de uma forma saudável. É. né? Esse, esse grupo, como outros, vários outros grupos, tem Sim. vários grupos, inclusive com três letrinhas, tem alguns, uh -huh. tá? É, que, que funcionam de uma forma mais é, engessada, vamos dizer assim, né? Mais, com mais regras e é importante ter regras, é importante sim, isso sim, sim, senão vira bagunça né? senão vira uma completa bagunça né é, mas a pessoa está querendo outro tipo de outra coisa né? então é, no início teve muito isso ah, o clube vem como concorrente e até eu tentar explicar, conseguir explicar que essas pessoas, que, gente, não tem nada a ver o clube empreendedor é um, é um lugar aberto para todo mundo vir aqui e se encontrar inclusive em outros grupos de, de empreendedorismo de networking,
0: as pessoas podem vir aqui buscar outros negócios para levar para esse grupo, inclusive, sim, né? Eu... Eu ainda não... Estou há pouco tempo, então ainda não entendi algumas dinâmicas. Sim. Mas pelo que eu vi, é muito acessível. Tipo, Super! O empreendedor quer marcar um, sei lá, um evento para ele falar para todos os empreendedores do clube. Me parece Ótimo. que é simples, é fácil. Ele preenche
1: o formulário, a gente vai analisar. Gente, de vez em quando a gente manda para alguém da mesma área para ver se ó tá bacana, faz sentido, o cara é bom. E a gente, bom coloca para frente e faz, entendeu? É, quando não dá, quando a pessoa preenche o formulário e a gente vê que a pessoa não tem, a gente conversa. Olha, vamos mexer um pouquinho nisso aí, vamos tentar... Vamos...
0: É porque a pessoa tem que ter... Competência e. E saber e, também passar o. Isso, né? saber o passar conteúdo. no sentido de oratória. Isso.
1: De... E muitas vezes a gente faz bate-papo. Então, por exemplo, a pessoa tem um conhecimento muito grande, só que ela fala, Rafael, não quero dar palestra, não quero dar um outro. Aí Já é sentadão em curso. lá. Vamos sentar e bater um papo. Cara, funciona muito. Funciona.
0: Era o conceito do. Foi assim que eu comecei a palestrar na iniciativa. Sim, eu fui sim. chamado para um bate-papo com os participantes da turma depois da minha. 2000, eu fui de 2002, da turma de 2003. E lá a pessoa falou assim... porra, cara, você já pensou em ser palestrante? Contar a tua história? Minha história era interessante. Eu comecei vendendo picolé no trem com 12 anos. Na, na Caxias Gramacho Guapi e tal. E, e assim eu virei palestrante. Eu rodei o Brasil, escrevi livro e tudo Bacana. mais. Mas por causa de uma provocação de um bate-papo.
1: De um bate-papo. É, porque assim... As pessoas, elas levam os conteúdos lá. E, e o que eu, que, que eu fui vendo, né? Eu fui vendo o passar do tempo que as pessoas têm muito conteúdo e tem muita gente que precisa desse conteúdo. E além de ser um conteúdo, um, o conteúdo dessa pessoa ser muito bom, ela, ela aparece ali, ela fala, olha, eu estou aqui também. E isso gera conexão, que gera network, que gera novos negócios.
0: Que, que gera divulga, parcerias,
1: que, que divulga o clube também. E, que divulga o clube. Cara, é um ganha-ganha mesmo. Hoje em é. dia a gente está no ganha-ganha, né? É, a gente não é uma associação hoje, né? A gente até é, trabalha com institutos para fazer alguns, alguns outros trabalhos que sejam sem. Sem, sem é, remunerações. Sem remunerações. E, e sociais. Sem mesmo, fins né? lucrativos. Sem fins lucrativos, exatamente. Mas a gente consegue caminhar naquilo que o, Unis, o Mohamed Unis chama de setor 2,5, né? uhum. um setor com alto impacto social. Então, a gente consegue fazer isso bem. A gente, a gente tem no nosso no escopo lá, que é alavancar a economia do local, da cidade onde a gente está. E,
0: e quanto mais o clube cresce, maior é o poder de você trazer instituições exatamente. que beneficiem os próprios membros do clube, como bancos. setor claro, setor aí o grande presente de um banco social. né? Isso. É, então, você trazer bancos que ofereçam crédito com mais facilidade para a Empreendedores, que é uma Cara, das dores é. do empreendedor.
1: É tudo, a gente consegue trazer grandes... Então, por exemplo, o PJ Café, que é um, é um evento que a gente tem lá dentro do clube, que ele é feito, ele é um PJ né, de pessoa jurídica e café. Uhum. Então, a gente traz não só autoridades do estado, do município do Rio, como grandes executivos e grandes empreendedores. Então, a gente já teve de tudo lá. Porque, de vez em quando, um empreendedor... É, ele pode ter um networking que for, mas ele não consegue chegar naquele cara, ou é difícil é. chegar, ou ele, para ele chegar, ele tem que passar por três caras para chegar naquele cara. É chato, ele desiste. Aí tem o um PJ do Café, oh, vem aqui bater um papo com o fulano, ele vai estar tá aqui, o executivo é. Da, é. já foi executivo da Tim, já foi executivo do Santander, que não bota um mas sim. de grandes bancos, de telefonia, né? É, é, foi prefeito, foi é, ministro, foi de tudo. E, e eles batem papo com o um empreendedor pequeno Sim, tá ali, o, o médio cara, o cara
0: vai ter acesso a uma pessoa que ele não teria. E ele faz uma pergunta,
1: pô, vem cá, como é que funciona isso? Como é que eu peço um patrocínio na sua empresa? Pô, por que não tem uma lei relacionada a isso? E aí troca essa ideia. E o legal é que esses eventos costumam ficar mais cheios, né? Entre ah. ali no, na nossa sede, lá dentro da nossa sede, no, 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 no principal ali, dá ali mais ou menos enchendo bem mais 100 pessoas, fica todo mundo montadinho. Mas quando tem, assim, as 20, 30 pessoas no PJ Café, é maravilhoso, porque a troca é muito maior. É maior. Então, a pessoa sai ali deslumbrada. É uma, pena, é
0: uma pena que vai chegar um momento que isso vai acabar. Que não dá mais.
1: Mas a gente pode depois dar um jeitinho e fazer em grupos, talvez, né? Mas, é, então, é muito gostoso isso, né? Muito bacana. Happy Hour, então. A gente tem, também tem Happy Hour, né? Paramos por causa da pandemia vai voltar agora. O Happy Hour, quando a gente tinha, era muito bacana, que era, era incrível. Tinha, fim de, tinha de semana, né? A gente sempre fazia ali numa quinta, final da tarde, ou na sexta, final da tarde... E tinha, tinha uns e faz dentro
0: dava... da sede mesmo?
1: Não, a gente fazia em vários lugares. Ah. Barra, Zona Sul, em vários Sim. lugares para galera poder né,
0: beber e é, tal. É, e...
1: exatamente. Tinha lugares que dava 60 pessoas. Dias 60 pessoas. Era legal, era bacana, mas era um happy hour enorme. Então as pessoas conversavam rapidinho, ficavam nos seus grupos ali, papapá, E tinha happy hour que tinha três, quatro pessoas. Era uma mesa de bar, uhum. que sentava a gente, fazia um happy hour. Cara, era impressionante. Na mesa de quatro pessoas saia negócio.
0: Não, sai. O Na quando... semana seguinte
1: tinha negócio. Quando.
0: Eu gostava muito dos movimentos, né? De conselhos e tal, que eu participava. Tudo acontecia depois. Porque essas reuniões, por exemplo, o Conselho de Jovens Empresários, é, é, muito, é uma reunião muito formal. É uma reunião com ata, é. com pauta. Então, não tem espaço para nenhum tipo de conversa paralela. Sim. Não há espaço. É, no, no Rede de Iniciativa, já era um pouco mais aberto, mas é, também é numa mesa, também tem ata. Entendi. Então, é uma coisa mais formal. Mas o pós...
1: Reunião, era que girava à o negócio, noite. Né?
0: Era onde os negócios aconteciam, que a galera sempre se reunia, ia tomar um chopp, um vinho em algum local e tal. E ali o negócio rolava. É. Ali aconteciam as parcerias, os negócios e tal. É, não só negócios, mas as, a gente brincava das choradeiras, que é o cara contar o problema que estava passando, e o outro falar não, eu já passei por algo parecido, eu e fiz a assim. E do outro, e, exato, e, é perfeito. E, e, cara, isso era maravilhoso. É. E, e eu tenho relacionamentos com com alguns empresários que são dessa época que eu tenho até hoje. Muitos já vieram aqui no, no, no Gravata. E fruto desse network que, que eu acho que é importantíssimo. Porque o empreendedor é um ser muito solitário, cara. É isso,
1: eu falo muito isso. O, o, o empreendedor é um bicho solitário. É. Ele tem que tentar se juntar a algum bando para ele ver o seguinte. que o empreendedor sempre ouve assim... Ah, rapaz, você trabalha tá vale com o quê? Ah, eu sou empresário, tenho uma loja de... Ah, entendi. Para algumas pessoas, se você não acorda... Se você não trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, você... É um ser de outro mundo. É, né? Sim. Deu errado, né? É. Então, você vai para um lugar onde está todo guardo, mundo ali eu batalhando... Eu de dizer
0: o seguinte, todo mundo vê você sair 11 da manhã. É. Mas ninguém sabe que você, você foi dormir 20 da manhã, é exatamente. Foi dormir 5.
1: Exatamente. Então, é, é engraçado você ver isso, porque as pessoas realmente entendem, quando chegam lá, caraca, eu estou num clube um Clube, meu clube, dos meus, dos meus colegas e parceiros aqui. E eu um fala com o outro, um troca ideia com o outro, é muito bacana. E o legal do clube também, que você falou aqui agora, de que depois é que rola o negócio, né? A gente ensina muito no clube e aprende, obviamente, aprende demais. Eu, eu, o, o clube é o MBA para mim, né? A gente conversa com empreendedores todos os dias, eu aprendo demais. Mas a gente costuma falar com a galera que tá chegando é o seguinte: muita gente faz networking errado, né? Chega no evento e acha que o networking, é chegar lá e dá. Olha, aqui é meu cartão, Rafael, aqui é meu cartão. Olha só, eu sou do Grupo Empreendedor Brasil, 89,90. Assina lá, não sei o quê. Cara, não vai gerar nada.
0: Não, você tem que conversar, você tem nada. que se enganjar com as pessoas. Exatamente. Criar, Por isso que, de vez em quando, vínculo. os
1: eventos esporádicos são excelentes. Eventos grandes, grandes, esporádicos. Às vezes, excelentes.
0: aí, vou dar uma dica para quem vai nesses eventos que quer fazer network. Às vezes é melhor você mirar numa pessoa parar naquela pessoa, conversar o evento todo com aquela pessoa do que você é. tentar distribuir cartão para todo mundo. Exato. Talvez você feche negócio no próximo evento você faz com outra pessoa. Outra pessoa. Você vai ter um, um contato de qualidade com aquela Exato. pessoa. Exato.
1: Exatamente. Tem que ter qualidade e tem que ouvir. Tem escutativa sempre. Tem escutativa sempre. É muito importante. Então, é... é... Então a gente tem muito isso no clube. Como é constante o clube, a pessoa não tem que ficar desesperada. Essas pessoas estão todas aqui, todas as potenciais negócios. Para mim sair correndo e cartão. calma, isso é o clube. Tá todo mundo ali? Tá todo mundo no grupo de WhatsApp? A gente tem um grupo de WhatsApp Premium.
0: Vai estar tá, tá no próximo evento? Tá,
1: vai estar tá no próximo evento.
0: Ah, outra parada bacana de falar é que alguns alguns associações dessa. É um evento, uma vez na vida, outra na morte. É. Vocês, pelo que eu vi, fazem pelo menos quatro eventos no por mês. No mês,
1: quatro, pelo que menos. E dá um
0: por semana. Isso. Então... E indica
1: outros. Indica outros. outros isso eventos. que ninguém entende, no início ninguém entendia. A gente falava assim, cara, vai ter um evento maneiro de networking lá, com fulano de tal, no grupo tal. Ah, mas vocês não são um clube empreendedor? Eu falei, claro que eu sou um clube empreendedor, mas é, esse evento é bom. Não <risos> por que não indicar. Vai que é legal, é bacana, é bom. E as pessoas foram entendendo isso, e hoje o clube cresce mais, porque as pessoas foram entendendo, cara... É, é mais um para somar, entendeu? É um para somar. Então vamos lá, vamos, vamos entrar. E voltando pro dia a dia, é isso. O, esses eventos é que fazem isso tudo girar. E isso que fez o sucesso que o clube é, né? Com a pandemia, cara, foi muito complicado, porque a gente preza muito, prezava muito, mais pela coisa presencial. Presencial. Cara, quando você olha no olho e aperta a mão, Sim. é outro nível, é. né? É, a gente se adequou, a gente foi bastante para o virtual, a gente criou uma área de conexão dentro do, do site, que agora é aberta para todo mundo, qualquer um pode entrar em clube clubeempreendedor.org barra conexões e está em segmentos todos os nossos empreendedores premium. Então, se você quer falar sobre engenharia, você clica ali e manda um e-mail para todo mundo que é de engenharia. Então, isso foi legal, a gente gerou isso também bem, fizemos muitas lives, muitos encontros virtuais e hoje a gente criou a área premium. Então, todo, todo mundo que é membro premium pode entrar na área premium e ver quem é premium ali e exatamente o negócio, clicar e falar direto no WhatsApp para a pessoa. Então, isso é que é bacana. A gente foi virando virtual também. Mas, ainda até hoje, eu acho que o presencial é, é insubstituível.
0: Eu, eu sou suspeito para falar, porque eu cresci no, palestrando no presencial, tentei me ajustar no virtual, não, não deu certo para é mim. Né? Fiz o produto, lancei no Hotmart, não deu muito certo para mim. Não quer dizer que não vai dar no futuro, mas Sim, não deu. Claro. Não, e eu era o cara do hoje. palco. Eu não posso dizer que a pandemia me parou, porque eu já tinha decidido parar por um ano, um mês ou dois antes da pandemia, sem saber de pandemia. Eu tinha decidido parar por um ano, porque eu estava saturado e tal. Mas, para mim, nada substitui o presencial. Tanto para evento, para treinamento, para network. Tudo. Dá para fazer no virtual? podcast, o pessoal fala, ah, por que não grava virtual? Porque não é não a é mesma pegada, coisa. cara, não, não, não tem é, como, cara, não, sabe, o papo tem delay, a, o pensa, sabe, é. você, não, você Aí... não sente a vibe da outra pessoa, não. então, cara, virtual é legal, mas eu, eu particularmente prefiro o presencial.
1: É, as pessoas que preferem o virtual, elas estão perdendo alguma coisa ali. Eu acho, entende? É, claro que o Vitória é excelente, é maravilhoso, sim, é o futuro, é uma maravilha. Mar muito boa. Excelente. Mas o presencial é somos seres humanos. A gente não é só software, a gente é hardware também, sim, né? Então assim, sim. a gente tem que se encontrar, a gente tem que, né? E tem aquela coisa da energia. Da energia vai, entendeu? Não tem. Você entra num lugar que tá cheio de gente, querendo fazer a mesma coisa que você, cara, você, porra, não estou sozinho nisso aqui, vamos embora, entendeu?
0: E o cara que é mais tímido, ele vê todo mundo ali, ele se sente mais é, propenso a fazer com, contato. Imagina o cara que é tímido no virtual. É. Aí já tem uma câmera. Não, não é, dá. Cara, travou. Não, o legal
1: é o seguinte: nos nossos encontros sempre, o cara, a gente não obriga ninguém a fazer nada. Né? É, então o cara tímido ele pode ir aos poucos. Vai num evento, conheceu, apertou uma mãozinha aqui ali. Daqui a pouco ele sente em casa. Ele já está se tá sentindo em casa, já está no clube dele, já senta lá, toma um café. Entendeu? Tem um cafezinho maravilhoso lá. E, pô, cara, é um clima gostoso, né? A gente tem os encontros de negócio, todo mês. Mas para fim do mês, a gente tem um encontro de negócios. Esse encontro de negócios, a gente pede que todos façam um pitch de negócio na frente. Sim. Né? Então, costuma se girar ali, tá cada vez crescendo mais, né? mas girava em torno de 20, 30 pessoas, agora já tem umas 30, 40. A cada
0: um sobe e fala 15 segundos, Cara 20, sobe, 20 segundos.
1: A gente dá um minutinho para a pessoa falar. Fala um minutinho aí, que aí dá meia hora mais ou menos. A pessoa passa do minutinho, não tem problema, mas a gente ó né? É, porque tem não corta na hora, falar. né? Mas a gente deixa um pouquinho mais solto, né? Quando a pessoa, por exemplo, não quer de jeito nenhum falar, a gente ajuda, vamos... olha só, quem tá aqui novo, é o de tal, ele tá em empresa tal, ele faz isso aqui, depois bate um papinho com ele, ele tá com o cartão dele aí. Gente, gostei muito, o papo dele é maravilhoso. Então, assim, a gente que é um, é um, é um clube para juntar essas pessoas. Então, a gente tem encontro de negócio, a gente tem PJ café, a gente tem happy hour, a gente tem cursos, workshops e palestras dados pelos próprios empreendedores, que aí tem um de marketing ali dentro do, do, do negócio, que é bacana. A gente tem uma newsletter, que sai tudo isso num formato bacana para todo mundo ler. Tem os grupos de WhatsApp, o grupo de WhatsApp é interessante porque é um ambiente bom para fazer negócio, só que você tem que saber usar. Então, aquele cara que fica metralhando, a gente tem regra séria para grupo de WhatsApp, sim. né? O cara então, que todo
0: dia ele põe três postagens da empresa dele, hein?
1: Aí não rola. Ele vai começar a ser uma pessoa que ninguém vai gostar ninguém, de olhar aquilo ali, quis, né? É. A gente deixa, de falar fala, gente, olha só, é até bom colocar uma vez por semana. Coloca lá uma vez por semana, não coloca. Cara, teve alguma promoção? Coloca duas, não tem problema. Mas não, não entope aquele grupo, né? Então, a gente funciona assim. As e a galera perguntam.
0: respeita bem. Eu tô lá e eu vejo que ninguém posta nada que não seja... Não tem a ver com o contexto. Isso. E não fica forçando barra, não. galera posta lá. Inclusive posta oportunidade de negócio. Isso. Ah, tô precisando de um jornalista, tô precisando de um. Muito. É, de um cara para dar treinamento de tal coisa. Piso Alguém de conhece. Não sei quê. É...
1: É. E serve para isso mesmo. Esse grupo é, é para isso. E é muito bacana. E é legal, agora, a gente trabalha muito no, no back-office, né? Ah, pra Porque controlar, de vez em quando manda né? um negócio errado, ou manda uma piada, um negócio político, cara, a gente vai tem no inbox. Que... Pô, o cara paga lá para... E de vez em quando sem querer, a pessoa tá fazendo aquele sim, grupo. Sim, sim, faz. Ah... Dispara. E dispara sem querer, vai pra lá. Mente, pede, pede pra não mandar áudio. Áudio pra pessoa, porque o grupo, ele serve pra quê? Chegou no fim do dia, você vai passando ali rapidinho. A gente fala isso com as pessoas sempre, né? Cara, chega no fim do dia, vai, vai passando. Passa o olho lá passo e passa o olho.
0: Ah, mas eu posso tá falar. Muito lotado e ferrou.
1: É, se estiver muito, é, muito lotado, se cara, cara já vai, perder alguma, coisa, vai é. perder alguma coisa, vai perder alguma coisa, porque a pessoa fica de vez em quando as pessoas chegam, lá, ficam preocupadas. Nossa, mas eu não consigo acompanhar o grupo de WhatsApp. Não tô... Calma, não é para você acompanhar isso. todo o grupo de Senão, WhatsApp. você não trabalha, Senão... porque... é trabalho, exatamente. Tem muito disso, tem grupo de, de, de networking que você trabalha pro grupo de networking. Sim. Você não faz o teu negócio, você tem que fazer o seu negócio, Sim. entendeu? Então, calma, não tem problema. Tenta acompanhar alguma coisa, coloca lá. E, cara, dá uma olhadinha no final do dia, ou final de semana, para num sabadão, num domingo. Cara, vou olhar o grupo aqui. Aí olha lá o grupo todo. Pô, esse cara é bacana. Já lembra dele para falar inbox com ele. E manda um inbox. Ô, fulano, tudo bem? Escuta, né? Sempre, né? É, eu sou fulano de tal, sou do clube empreendedor. Pô, vi que você tem um negócio XYZ. Pô, bacana. Me explica um pouquinho melhor. Aí o cara vai adorar, que ele vai ele vai ser ouvido. Aí ele fala com você, você ouve mesmo. Pensa em quem você pode indicar. Ou se você não pode fazer negócio, pensa em quem você pode indicar e já começa a rolar um relacionamento, garanto 100% de certeza, se não sai uma parceria, sai um novo negócio com outra, outra pessoa.
0: Bacana, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, falar de alguns eventos, Vamos Enquanto vou deixar você com uma pergunta para você pensar, claro como que vai funcionar esse, essa parceria em outros estados, será uma parceria, será uma franquia, vai pensando aí para você explicar para gente como Beleza. funciona funciona. Eu queria agradecer a, a Mega Sampa, que era Sampa Cell, agora é Mega Sampa, é uma empresa de acessórios para celulares, tem seis lojas em São Paulo, tem duas distribuidoras, então se você quer comprar acessório para celular, o Instagram dele é Sampa Cell Oficial, ainda está com o Instagram antigo, vai mudar também, Sampa Cell Oficial, tudo de novidade que envolva celular, eles têm lá, se você tem loja de acessórios para celular, eles também vendem com os melhores preços, são distribuidora, então cara, qualquer coisa para celular, novidade, Sampacel oficial, entra lá, tem um QR Code rolando na tela aqui, que você pode falar direto com eles, tem o um link na descrição, no, no, no YouTube, nas plataformas de streaming, então a Sampacel aí, tudo para celular, fala com eles. E a R. Veríssimo, que é a minha empresa de tecnologia, nós somos especializados em atender pequenas e médias empresas que não têm departamento próprio de informática. Então, desde trocar uma memória, trocar uma fonte de computador, cuidar da parte lógica, manter as licenças, backup, enfim, cuidar de todo o TI da sua empresa, te assessorar junto a outras empresas, por exemplo, muitas empresas têm software é, RPs e softwares de em desenvolvimento e tem dificuldade de falar a linguagem da outra empresa. Então a gente faz esse meio campo também conversando com as outras empresas ligadas à tecnologia para você, avaliando contratos, para você não assinar um contrato que não seja legal, avaliando serviços, então toda a assessoria da parte de TI. Nosso foco são pequenas e médias empresas, só atendemos empresas, estamos 16 anos no mercado, nota 5 no Google lá, que é a melhor nota no Google, avaliado pelos nossos clientes. Então, se você precisa de informática, fala com a gente lá, rverissimo.com.br. Também tem um QR Code rolando aqui na tela e tem o um link na descrição. Deixa eu só pegar aqui, porque eu estou ficando velho e estou esquecendo as coisas. Então, tem que anotar. <risos> é, tem um evento para divulgar. A Sabrina, que já teve aqui, do Mulheres Poderosas RJ, ela vai estar tá com o evento dela lá. Vai rolar. Você vai no Instagram dela, Mulheres Poderosas RJ. E o evento vai rolar. Deixa eu olhar a data aqui, que eu já esqueci dia 7 de agosto vai rolar o evento dela, é um evento para mulheres que querem empreender, mulheres que querem ter sucesso na, na carreira, aí já está na, sei lá, quarta, quinta edição, então se você, quer, se você é mulher e quer participar de um evento, quer conhecer outras mulheres poderosas, está rolando o um evento da Sabrina, Instagram, Sabrina, é, Mulheres Poderosas, RJ. É, eu vou fazer um evento em Nilópolis, vou fazer uma, um treinamento de vendas, Uh, focado no perfil de consumidor, um workshop de um dia inteiro, mas vai rolar em Milópolis. Então, se você gosta de eventos de treinamento de vendas, quer se aperfeiçoar nessa área, fica ligadinho lá no meu Instagram, arroba Veríssimo, que já já vai ter um evento em Milópolis sobre vendas especialmente para a galera de Nilópolis. Obrigado. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast, também é super possível. Entra lá no nosso no nosso Instagram, Gravata Amarela Podcast, fala com a gente por lá ou então manda um e-mail que vai estar tá rolando aqui, blá blá blá, e a gente vai ter uma proposta bacana para você. Obrigado aos patrocinadores. Rafael, diga. Cara, como que vai ser essa expansão? do clube em outros locais, vai ser através de parceria, vai ser franquia, como é que vocês pensam isso?
1: Então, a gente começou a organizar isso já antes da pandemia, paramos com a pandemia, não sabíamos o que ia acontecer, né? É, tivemos que nos reestruturar e nos reinventar mesmo, é, é batido se te reinventar, mas a gente Sim. se reinventou mesmo, né? é, e aí voltamos, voltando a ver, voltamos a ver isso agora, então, a gente já está com um papo muito bacana aqui no estado do Rio, em, outro município, em outros municípios. E já estávamos com um papo com outros estados. É, são alguns formatos. A gente está conversando com algumas pessoas de franquia para falar exatamente ver como é que vai ser. Se vai ser realmente uma franquia, se vai ser um parceiro, se vai ser um representante. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente vai testar esse formato agora na Baixada Fluminense com um representante da Baixada Fluminense. Então, vai ser o Clube Empreendedor na Baixada. Uhum. E já tem uma empresa lá que já... Tem uma experiência nisso e vai começar a tocar o Clube Empreendedor Brasil Baixada. Bacana. Tá? Clube Empreendedor Baixada.
0: Mas já já, já sabem em que município da Baixada?
1: As, as duas principais são, obviamente, Caxias e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Tá? São, é, é, naqueles é que a dois Baixada ali.
0: Ela é um cinturão, né? É, exatamente. Eu, sou, eu cresci na Baixada mas já tá para lá, para a Serra, é. e Nova Iguaçu tá para o outro lado. É, assim, é, é, a Baixada toda é muito
1: importante tá, para empreendedorismo. É impressionante como tem o potencial de empreendedorismo ali. É, é gigantesco. Quem não conhece não, não tem noção. Sim. Né? É, eu tenho certeza que vai crescer muito com a Baixada. Muito, né? A gente já tentou outras parcerias com a Baixada que acabaram não caminhando por diversos motivos, né? nada de grave, mas esse agora acho que vai rolar, tem um pessoal com sangue nos olhos lá, e a gente está fechando essa, fechou, na verdade, essa parceria, eles vão ser representantes lá. Bacana. Então, isso é muito legal. Agora, a gente não descartou nem um pouco a questão da franquia em outros estados, né? Legal. É... Mas é uma coisa que a gente está... Com empresas especializadas estudando isso ainda, né? Franquia para quem pensa que a é moleza fazer uma franquia não, né? nem não. um pouco a gente tem muito vício interno, aquela coisa que é bem cultural enraizado. A gente tem que abrir um pouquinho isso para chegar em outros locais que tem outra cultura a e tenho certeza e disso. E o
0: Brasil, ele eu morei no nordeste, sete né? anos é, o nordeste do norte, o nordeste do Brasil. É totalmente diferente do sul e sudeste para fazer negócio, é. tá? Eu apanhei demais quando eu fui morar lá no Maranhão, porque é outra forma de fazer negócio. O jeitão carioca não cola nem um pouco não lá. Vai bem. Então é, é bem diferente. A gente chegou, eu e mais um amigo, a gente chegou a montar é, o Sem, que era o Clube de Empreendedores do Maranhão. Legal. Eu Não tinha nenhum grupo lá de... de nem, nem a federação lá tinha o Conselho de Jovens Empresários. Acredito. Inclusive, quando eu cheguei lá, como eles sabiam que eu era do Conselho de Jovens Empresários daqui, eles me procuraram, eu mostrei, mostrei para eles como que se montava um clube Batalha. de jovens empresários. Mandei ata para eles entenderem, mas não sei se já fundaram. Até um tempo atrás não tinham não tinha. fundado. Não tinham. Então, a gente montou um chegou a montar um grupo lá, caminhou e depois meio que deu uma parada. Faltou estrutura, faltou Sim. alguém que mantivesse a estrutura. Mas lá não tem, então galera do Maranhão aí, ó, acho que quem tem interesse aí, procura o Rafael aí, porque, cara, tem espaço demais em São Luís, na capital, em Imperatriz, então nem se fala, cara, acho que vocês devem pensar nisso. Não,
1: acredito, em todos os lugares tem muita oportunidade, a gente tem noção que fazer negócio Carioca, fazendo, Fluminense fazendo negócio, não é a mesma coisa que o mineiro, não é a mesma coisa que quem está no Nordeste, não é a mesma coisa que quem está no Sul, é bem diferente. E isso que a gente tem que alinhar. E a franquia, ela alinha os pontos principais e deixa solto a questão mais cultural. Então, Sim. é isso que a gente está alinhando agora, esses últimos detalhezinhos. É
0: porque replicar o um modelo é muito difícil. Né? é
1: o, o mod... Exatamente, replicar o um modelo para que ele se adeque ao local, porque se eu levar exatamente como a gente faz aqui, não vai rodar. Não adianta, não. né? Claro que a gente pode levar, já, já tem feito já, como a gente faz um PJ Café, como é que a gente faz um encontro de negócios. Tem já coisa tem... que
0: é padrão, rodada vai e tal.
1: Sessão de negócio a gente já tem o nosso estilo de fazer, já tem a nosso, o nosso estilo bem, bem do clube mesmo. Se vocês tá tiveram essa certo, preocupação
0: desde o começo de mapear de os processos? Isso é uma coisa
1: que eu tenho na cabeça sempre, cara. Eu, eu vou é, mapeando o processo e aprendendo como, com erro. Como eu
0: e... fiz gestão de processo na copead um, um curso de formação muito grande lá, eu penso muito em processo, cara. Cara, eu sou com o processo. Não,
1: e para guardar como é que funcionou. Esse funcionou, sim. esse aqui não funcionou. Então, eu faço tempo tudo isso. Eu estou sempre aprendendo, né? Eu vi muito isso de empresários grandes, né? Cara, tem que aprender com o seu erro, tem que aprender com o seu erro. Ah, então, sim. quando eu erro, assim, quando... pô, não deu certo isso aqui. Cara, tudo bem. Aí, tenta assim, né? Ah, então foi um aprendizado. Cara, tenta usar isso para o bem, né? Então, a gente faz muito isso. Então, dessa forma que eu consegui, a gente foi conseguindo padronizar tudo para poder... Expandir. Então, tem uma forma correta de fazer o PJ, encontro de negócios, tem uma forma correta de fazer o encontro de negócios. Sessão de negócios. Tem uma forma especial que é a sessão de negócios. É quando você junta empreendedores numa mesa, a gente faz cada um com um segmento, não pode. Sabe, é tudo com. é tudo feito com o mínimo detalhe. Eu falo muito isso, até apresentei para o pessoal que é o funcionário lá do clube. A gente fez uma reunião, colocou lá metas, um trelozinho para seguir, um negócio bem organizado. Que a gente está agora com muita coisa, então a gente está cada vez se organizando mais. É, e eu passei antes da reunião começar. Eu apresentei um vídeo do Cortella, que eu sou fã do uhum. Cortella. E ele fala sobre capricho. Uhum,
0: assim cara, foi. Esse
1: vídeo do capricho do Cortella, quem não viu, veja, porque. Cara, é um vídeo rápido, é cinco minutinhos. É,
0: ele tem e, vários vídeos. Fantásticos.
1: Cara, ele tem vários, mas esse, é, esse pra mim, eu, cara, como hoje em dia. As pessoas não têm mais capricho pra nada, sabe? E ele fala, cara... E aí aquela frase que ele repete um milhão de vezes, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Se as pessoas entendessem disso... Porque as pessoas dizem é o quê? Ah, cara, meu computador tá ruim, então dane-se, eu vou fazer o que dá. Ah, tá... Pô, o cara não me paga direito, então dane-se também. Cara, então assim. E aí ele, ele que fala isso. Isso é uma atitude é, o, medíocre.
0: O, uma, o, o americano, ele, quando você. Ele diz, eu vou fazer o meu melhor. É, o brasileiro é diz, eu vou fazer o que eu posso. É. é, é, é. <risos> ele não, fala. então, isso, então é, a gente deveria é é aprender com eles nesse <risos> ponto, sabe? I'll do my best. E, é, é, exatamente. Vou fazer o meu melhor. E a gente tem essa mania de. Não, vou fazer o possível. Vou fazer o possível. Não, cara, não faz, o possível todo mundo é, faz, cara. É. Se você quer ser empreendedor, entende o seguinte. Você vai entrar num, num, num grupo de pessoas que não faz o que é possível. Faz o melhor, porque se fizer o que é possível, alguém vai tratorar, vai passar vai por trator. cima. É, a competição é muito alta, cara. É. Então, ou faz o melhor ou desiste, sai fora. Eu fiz no final do último podcast, eu falei, cara, se você quer é, ser empreendedor para mandar em todo mundo e para trabalhar menos, dá tempo ainda, desiste, é. cara. Não é para você. Isso, o jogo aqui é duro.
1: Não, você não vai entendendo. De vez em quando bate aquele... Aquele desespero, tipo, caraca, não tá indo. Como é que, tá? como é. É que faz isso? vontade é... de
0: desistir, várias vezes eu tive. Todo, e acho mundo, que tem, todo mundo tem, normal pra
1: caramba. É. Mas, de vez em quando, você vê que... Você vê isso até em você, às vezes. E aí você se policia e melhora, E vê muito em outras pessoas. Cara, elas estão chateadas e reclamando porque elas não estão fazendo o melhor, melhor que elas podem. Tá fazendo de qualquer jeito. Só pra fazer. E reclamar. Tipo, pô, tô fazendo só um tempão já, não dá. Como é que tá isso? Não sei o que. Pá, pá, pá. Então, arrematando... É, o clube, ele junta essas pessoas que estão com vontade. É, o, o clube, ele, 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 ele tem todas essas ferramentas, né? É, de vez em quando, quando uma pessoa sai do clube, é, antigamente, eu, eu ficava desesperado, eu ligava pra pessoa. Por que, que o que, que aconteceu? Por que você saiu? É, tá, tá tudo bem? É, e isso foi uma coisa até que o Leonardo tá lá comigo hoje, me ajudou muito. É, cara, se essa pessoa saiu... É porque, pode até perguntar, vamos fazer, não, né? Não, claro, tem que ter um mas, feedback para saber aí, se foi uma mas falha que na comunicação. por que o feedback era importante? Porque era o seguinte, eu perguntava assim, está saindo por quê? O que aconteceu? Está tudo bem? Ah, não consegui fazer negócio. Poxa, que pena. Você veio no encontro de negócios? Não, não, não. fui. Pô, você veio no workshop? não. Pô, você, você participou do, da palestra? Você fez um
0: post no grupo? Você fez não. um post no, no grupo? <risos> você
1: falou com alguém no inbox? É, você foi na área de conexões? Vai. Você entrou na área prêmio? Não, não, não. Cara, essa pessoa está fazendo networking secreto. Ela não vai fazer net, negócio nunca. E aí, e aí o Leonardo ficava, fica ali do meu lado, gritava assim, isso aí não é para ser meu prêmio.
0: É uma, uma dádiva essa pessoa estar tá saindo. É, aí, cara, é porque, verdade. É, tem que ter o um feedback para saber o que melhorar. é. Tem,
1: óbvio, a gente tem que melhorar sempre. Tudo não tá Sim. perfeito, obviamente. Tem, tem muitas coisas que tem que melhorar. Mas a pessoa que não usa nada e fica chateada que não fez negócio... Cara, essa pessoa quer o quê? Pagar R$89 pra gente botar um cliente no colo dela... Não existe em lugar nenhum do mundo, nem por 3 mil. Aliás, por.
0: por não, aí ela por, precisa aí, aí, de aí, é consultoria. Aí, né? aí, na verdade, ela precisa de um comercial. É, ela um, precisa, comercial ela né? um comercial fortíssimo. É, Você contratar um comercial. Muito bom, de preferência que não precise conversar com ela.
1: Exatamente. Que entenda a empresa Já dela primeiro. Diretão. Diretão. Entendeu? Então, assim, é, é, é isso que a gente faz. A gente dá a ferramenta, anda 50%, se eu vou bobear até 60% ali do caminho, a pessoa anda o resto. Ela tem as ferramentas da mão, te dá um leque de opções. Como é que você quer fazer networking? Tem de várias formas, tem é, ativamente, tem passivamente, tem tranquilamente, tem mais pesadão, tem um fórum, você pode falar com grandes empresas, o projeto do Café leva grandes empresas, você pode falar com um pequeno empreendedor, você pode fazer uma parceria com uma, um segmento específico, você pode fazer o que você quiser. O clube é grande e, e abre para outros grupos. Então, foi isso que a gente abriu, um grande clube de empreendedores de coração de mãe, recebendo todos os empreendedores, criando um clima bacana, porque o futuro é, empre é o empreendedorismo mesmo. Sim, eu falei isso aqui é, no... Não tem mais espaço para é... todo mundo trabalhar em empresas. Não, não tem que acabando.
0: Tá e a... a... A CLT perdeu muita força com muita. essa última... Não quero nem falar de política, mas perdeu muito segurança com essa última reforma trabalhista, na minha opinião. Uhum. É, para o empresário, eu sou empresário. Sim. Ficou mais fácil. Sim. Porque hoje eu tenho uma liberdade maior. Mas para o trabalhador... Cara, eu já fui trabalhador. Não está seguro. Sim. E a, a crise, a forma que a economia está empurrando todo mundo para a informalidade... É, o, o brasileiro, cara, é foda o brasileiro. Perdão da palavra. <risos> Mas, cara, perverte tudo que é bom. É. A, o MEI virou, virou uma CLT fajuta. Os caras estão usando o MEI para contratar a pessoa e não pagar CLT. Tá? Que, para mim, é um desserviço ao MEI. Tá? É, os meus funcionários são CLT. Eu não vou transformar ninguém em MEI, a não ser que eu esteja falindo. É. Não vou, porque eu acho uma sacanagem. Tá? Então, é. É, não acho certo.
1: Tem que ter... É. É porque o mundo está mudando rápido demais. Sim, né? então ou
0: você já entra sabendo que você vai ser um MEI e você é um prestador de serviço, você não é um funcionário. Isso. O problema é que o cara bota o cara como MEI, quer que o cara seja ele trata um MEI, ele como funcionário. mas trata ele como funcionário. Ele tem ponto é. para bater, tem hora para chegar. Tem... Ele não trabalha por produção e por meta, ele trabalha por horário e, e cronograma. Então, ele é funcionário, é, é colaborador. É. Então, cara, é para ruim ou para bom, é isso que está acontecendo. É, então... Na verdade,
1: tem que regulamentar essas coisas, tem que conversar sobre isso. Não tem ainda... É o que a gente está... Inclusive, eu estou com outros empreendedores grandes até tentando movimentar isso. Um movimento de empreendedores nacional que fale sobre isso. Não tem então, representação. eu já estou né? tentando. Né? É uma coisa que eu, eu, eu gosto de fazer e estou tentando movimentar isso bem. Né? Quando tiver algum corpo um pouquinho mais estruturado, eu vou passar para todo mundo para a gente dar mais corpo para o negócio. Então, assim... Mas é, o que acontece muito, Ricardo, que eu tenho visto... A internet está glamorizando demais as coisas. Entendeu? Então, hoje em dia, a empresa chama o cara que quer um funcionário que pense como dono. E aí, o empreendedor fala: Ah, eu quero, ser um, eu quero ter um milhão de seguidores, eu quero ser um cara que vai comprar uma Ferrari. Ah, porque o cara saiu de vender água na rua, hoje ele é milionário. Cara, nada é ac... Que Não. mundo é esse de louco que esses. Pessoas... A gente vê isso no clube. Eu, cara, olha só, quando a gente empresta microcrédito naquele projeto específico. Sim. Eu falo, cara, a pessoa já tá viajando, porque ela tá embebedada pela Por internet, essa... né? Por essa, né? Por esse
0: mundo fácil, né? É, e, e, e
1: é claro que é bom pra dar um up. Pô, anima aí, acorda, vambora, você e pode ter tem ficar... gente que é realmente legal.
0: consegue. Consegue? Só não é que é mundo, minoria. Né? É, a pessoa já e entende quando, isso. E quando você vai avaliar a história da pessoa a fundo, você descobre que as coisas não foram, não foram exatamente assim. assim.
1: E vendem outra história e a pessoa fica frustrada
0: é um marketing né,
1: entendeu cara? é um marketing do mal porque do a mal frustra é. um milhão de pessoas sim. e enaltece um tá criando uma quando,
0: uma geração de pessoas imediatistas que imediatistas. acham que não tem que ter sacrifício que não, não tem e que, que não, ter não
1: querem nada. fazer o passo a passo sim não porque eu quero vender um milhão de tudo bem hoje tem que vender um
0: Sim. Ah, não, mas
1: aí não quer vender Tudo pouco. é alavancado, né? É, tudo é gigantesco, tudo é... Sabe, e, inclusive com as empresas. As empresas agora querem um cara que chegue e, porra, pense como dono. É legal em, em entrepreendedorismo. Okay. Eu, eu falo sobre isso, Sim, inclusive, em palestras. Cara, tem que ser em, entrepreendedor, tem também que é, inovar, tem que ser um cara animado, tem que gostar de fazer. Mas... As coisas estão perdendo um pouquinho o sentido, e por isso que é bom ter esse bate-papo, é Há muitos bom.
0: anos teve um, eu não vou falar o nome, senão eu vou tomar um processo, mas <risos> teve um que acho que fez um desse serviço, até um certo ponto eu gosto, mas tem um, um filme motivacional que fizeram, que foi muito famoso, uhum. e ele fala de sucesso, 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 e em nenhum momento se fala trabalho nesse vídeo. Acredito. Então, se, cri, se criam umas pessoas que elas acham que eu vou me motivar, vou fazer A1, vou fazer qualquer coisa, vou pensar positivo, vou soltar palavras de positividade <risos> e tudo vai mudar na minha vida sem eu mover uma palha. <risos> só esquece que tem que trabalhar. É, 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 acho que as pessoas precisam voltar a, a botar o pé no chão e entender que dá para empreender sim, mas tem que trabalhar.
1: E, não, só para fechar mesmo isso aí, um cara que eu vejo alguns vídeos que eu amo é o Arnold Schwarzenegger.
0: Sim, ele tem uns um bacana. Então ele... você leu a biografia dele? Não li a biografia. Fantástica, dele. Fantástica, cara. Mas mais um Fica livro. A pra, pra, mais um pra ler. É dessa grossura. <risos> mais um pra ler. É.
1: Cara, ele, ele fala muito disso. Aí você vê por que, que tem, as pessoas têm sucesso. As pessoas têm sucesso, elas trabalham muito, elas acordam cedo pra caramba, elas, elas persistem, elas estão ali na resiliência total todo dia. E, e você se alimenta bem, tem que fazer exercício, não tem jeito. Dá trabalho pra caramba, sim. entendeu? Ele,
0: ele. Eu fiquei muito fã dele, eu já gostava, eu fui ler a biografia. Aí e eu descobri foi o total. que. Sim, porque ele, antes de ser artista, ele já era um empreendedor de sucesso. Ele é um puto empreendedor. É. Ele começou vendendo suplemento em revista, morando na academia, é, limpando a academia pra poder treinar, pra sim. ser mestre no universo, lá que é negócio de musculação, que eu esqueci sim, o nome. Sim. É, ele limpava a academia e no que sobrava de tempo ele anunciava nas revistas de musculação suplemento e vendia pelo correio tá e bem, aí começou li. depois ele viu que tinha uma porrada de cara forte na academia pra caramba e faltava peão para quebrar, destruir é, é, casas, fazer demolição. Sim. Então ele juntava três caras fortão Quebrava igual a ele, tudo. jogava uma corda numa chaminé <risos> e os quatro arrancavam a chaminé do telhado. Foi, foi, com, e terceirizou. E se divertiam, né? Se divertiam. <risos> Todo mundo ganhava dinheiro para comprar suplemento com ele. E ele criou uma, uma empresa de terceirização de mão de obra de demolição. Com a galera da academia, que os caras, além de trabalhar, treinavam é, os músculos. Era, era o primeiro crossfit mundo ganhava, do mundo, né? Era um né? negócio bom pra todo mundo, <risos> é. E aí eu vi que o cara não um puto empreendedor antes de ser famoso como ator. Sim. Tá? Aí eu fiquei fã. Por isso que eu falei que a biografia dele é fantástica. Não,
1: ele... Pelo que... Eu... Bom, eu não li a biografia, mas tudo que eu vejo do cara é espetacular. E ele foi tendo sucesso em todos os áreas que você foi passando. como político, né? Como político, ele foi um grande governador, né? É, bom, e é isso. Eu acho que é isso. Tem que pensar... Em trabalho primeiro. E ter capricho. Sim. Capricho o mais importante.
0: É, eu gosto também do Cortella da história da Vaca Não Dá Leite, né? Vaca Não Dá Leite, vaca maravilhoso. Vaca Não Dá Leite. Eu não vou contar, senão eu vou perder a graça. Se você está assistindo, <risos> bota lá no YouTube. Vaca Não Dá Leite, Mário Sérgio Cortella é. e vê a história, Excelente. né? Excelente. Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando das coisas virem fácil é, e tal. Exato. É, exato. É, cara, a gente já tá meio que caminhando para o final. Maravilha. É, eu sempre faço duas perguntas aqui no final, mas antes de fazer essas duas perguntas, eu queria que você deixasse três dicas para o cara que está nos assistindo, para a mulher ou o cara que está nos assistindo, Sim. que quer empreender e não sabe por onde começar.
1: Cara, a primeira dica é, vai ver o que você gosta de fazer, mas entenda se aquilo é uma dor de mercado. O que mais tem aí hoje são pessoas trazendo soluções para aquilo que ninguém quer solução para aquilo, ou Aí seja... Aí
0: entra a pesquisa de mercado. É, exatamente. Então,
1: entenda. O empreendedor é aquele que está, que identifica uma dor no ambiente onde ele está. Então, identifique o que você gosta, se aquilo é uma dor de mercado e atue em cima disso. A segunda é, vem para <risos> né? o clube empreendedor. O clube empreendedor, exatamente, se não tiver, ou se você estiver num um lugar que não tem o clube empreendedor, ache um ambiente onde tenha pessoas que pensem como você e diferente de você, mas com objetivos né, diferentes, mas querendo crescer, para você ter mais força e poder crescer mais ainda. E a terceira dica para começar a empreender é... Cara, tenha muita força de vontade e muita resiliência e muita paciência. E arranje um parceiro ou uma parceira que esteja contigo. Seja firme. Fazer as pessoas é brabo, acreditar
0: hein? no seu sonho, né? É,
1: dificílimo, dificílimo. Tem várias, né? Mas essa são Sim, uma delas, né? Sim, bacana,
0: bacana. As perguntas que eu... São duas perguntas que eu sempre faço aqui no final. Vamos lá. E aí, ressaltando, o nosso público é majoritariamente masculino, setenta e poucos por cento. Tá. E tem entre 18 e 44 anos. Então, a gente fala para uma galera muito jovem aqui. É, a, a primeira pergunta é o seguinte. Tem algo... Que eu não te perguntei e você queria ter falado, que você teve vontade de falar e nunca te deram espaço?
1: Olha, Ricardo, eu acho que não, sabia? Tinha muita coisa para falar ainda. Mas Sim. eu acho
0: que a gente abordou, abordou o que bem. É eu acho
1: que falou do clube, eu acho que foi uma coisa importante de ter falado do clube, é, de como surgiu, da outra empresa, um pouquinho da minha trajetória. Foi bacana. Foi, foi bacana.
0: Então, e a próxima é: se o Rafael, com a idade que tem hoje, pudesse dar uma dica para o Rafael, que tinha 20 anos. Ah, que dica seria essa?
1: Cara, era tanta coisa, eu ia precisar de uma hora vou bater papo com o Rafael com 20 anos de idade. É... Escolhe uma que você acha mais uma. importante. Cara, o é, que eu, eu falava, falaria para o Rafael, cara, é isso, é isso aí, fica tranquilo, vai ser um perrengão, mas vai valer a pena.
0: Acreditar nas coisas.
1: É, na verdade é o seguinte, que tem horas que a gente fica desesperado mesmo, tipo, caraca, bicho, não vai dar certo, não sei o que, papá. Cara a preocupação não adianta nada, relaxa e vai, não tem problema, vai dar certo.
0: Cara, eu aprendi isso a primeira vez que eu quebrei, depois que você quebra uma vez e você vê tudo desmoronando, dívida pra cacete, problema nego te cobrando, <risos> pessoas querendo te bater, te matar, depois que você passa por isso a primeira vez, você entende que cara, não adianta se desesperar, aos poucos as coisas vão se ajustando. Eu, eu escutei numa, no, no Maranhão, tem um cara muito famoso que é dono de uma rede de supermercados lá, ah. que é tão grande que lá as pessoas não vão no mercado, as pessoas vão no Mateus, que é o grupo Mateus. <risos> tá. Tá? As, não chamam, as pessoas não falam ah, eu vou no supermercado fazer compra. Não, eu vou no Mateus.
1: Tá, tá entendi.
0: Tá? E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que é, a vida é como um caminhão de melancia. Você bota as melancias no caminhão, elas ficam meio ali, meia torta. Conforme o caminhão vai andando, vai as, as melancias se ajustam. É. Elas voltam para o lugar, elas se encaixam perfeitamente onde elas têm que encaixar. É. E eu acho que a vida é assim mesmo. É. É, na hora que o bicho estiver pegando, calma, toca o carro. Bota o caminhão ah, para andar que as coisas vão se ajustando e tudo vai voltar ao normal. E aí eu
1: vejo assim, a maturidade emocional e crescimento espiritual dos empreendedores. Quem empreende é um milhão de vezes maior do que as pessoas que não empreendem. Claro que cada um tem as suas dores e os seus os problemas, mas, cara, um cara que passa por um, um problema quebrar um negócio e não ter nada onde se... Né? É um negócio muito louco, assim. Claro que o cara que tem emprego também que perde é um problema sério, mas, mas o, o, o empreendedor ele tem que se reinventar o tempo inteiro, ele tem que buscar mudar algumas coisas. Então, o que, que você está rindo aí?
0: Eu tô lembrando... Eu tô, tô lembrando de... Você estava contando, cara, e eu viajei aqui lembrando de... Quando, Uma das vezes que eu, que, eu, que eu quebrei das duas e o desespero era tão grande, cara, tão grande e eu tava no computador... E eu não tinha eu sou da área de TI, eu não tinha nada para fazer e a cabeça eu não conseguia dormir, insônia. É. E eu fui programar, eu alugava um sistema para emitir boleto. Naquela época que não era simples emitir sim, boleto sim. digital, né, digitalmente. E eu pagava numa mensalidade um sistema de boleto, e eu falei: "Não, não vou pagar mais isso. Hoje eu vou desenvolver um sistema de boleto". E numa madrugada eu desenvolvi um sistema para emitir boleto só para mim. <risos>
1: E hoje você vendeu É, isso.
0: enquanto eu fazia uma sopa de ervilha na madrugada, porque eu não conseguia dormir, cara. Eu não sei porque isso me lembrei dessa história de o que o desespero às vezes faz, coisas bacanas, sabe? Para mim, virou uma sopa claro. de ervilha em um sistema de boleto que depois eu vendi para alguns clientes e usei durante anos. Depois ficou obsoleto e tal. É, mas, cara, é, são esses momentos de desespero e tal.
1: É, exatamente, e, 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 e todo mundo tem um pouco disso dentro de si, mesmo que não são empreendedores ainda, não são empreendedores, podem ser, daqui a pouco podem virar empreendedores, porque eu gosto muito de citar o Yunes, que eu estudei muito ele, e ele falou, cara, todo mundo nasce empreendedor, todo mundo nasce empreendedor. Na época das cavernas, a gente não saía de caverna em caverna entregando currículo, a gente saía, caçava e voltava com o um alimento, né? Então, todo mundo tem empreendedorismo. Então, o cara, hoje em dia, que a, e hoje o empreendedorismo é a saída. O Timons falava lá em 91... Na década de 90, cara, o empreendedorismo é para esse século, o que a Revolução Industrial foi para o século passado. Sim, Certeza eu concordo que... também. Total. 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 O cara falava isso há 30 anos. E
0: eu sempre digo, já apanhei muito por dizer isso, mas eu apanho cada vez menos porque as pessoas estão percebendo que é verdade. É ah. muito mais fácil empreender do que conseguir um emprego.
1: Hoje em dia é cada vez mais, né?
0: E hoje está cada vez mais. É. Você, cara, você tem que falar inglês, tem que não sei o que, tem que fazer pós. Antigamente era o curso superior importante, agora é obrigatório, a pós era importante, agora é obrigatório, o mestrado tá quase tá virando muito obrigatório. Difícil, tá muito e e para ganhar um salário de dois contos. É. Tá? É, tá muito difícil. E empreender, e muitos estão aprendendo, porque fica desempregado e a única solução é empreender. É empreender. Então, todo mundo. E se tá...
1: Descobre, fica felicíssimo e ganha muito dinheiro. Isso. Também. Trabalha mais. Trabalha mais.
0: Ganhar mais, não tem a. Dita falsa segurança da carteira de trabalho, porque é falsa, Exato. não é falsa, real. Totalmente falsa. Totalmente falsa. Porque você pode ser mandado embora, pode perder tudo do mesmo jeito que empreendendo É verdade. É, em compensação, ninguém lembra que é, empreender não tem dinheiro certo, né? Você tem que fazer o dinheiro todo dia. Mas também não tem teto para cima.
1: É, exatamente.
0: É, e o salário, geralmente, tem teto para cima. É. Para mudar o teto, tem que ser promovido. É isso. Empreender esse teto, ele, ele sobe mais fácil, cara. É. Então é isso, cara. Acho que a gente chegou boa duas coisas mais importantes. Qual era a terceira?
1: Tinha, uma terceira? tinha uma terceira, não tinha? Não? Você
0: disse a terceira. Ah, é? Qual era? Eu não lembro mais. É? Mas, mas você falou, você falou. E a terceira e você acertou. Ah, sentou.
1: boa, beleza. Então, beleza. Agora, tá gravado. Não, não lembro mais. Se quiser falar mais
0: uma, pode falar. Não, né? não, é isso aí. É. Então, cara, obrigado por você ter participado aqui. Eu que agradeço. Foi bom demais. É, deixa uma mensagem final deixa os contatos.
1: Pessoal, se quiser entrar em contato comigo, é Rafael Ponzi, está nas mídias sociais aí, Rafael Ponzi. Clube, para você conhecer um pouquinho mais do clube, entra lá em clubeempreendedor.org. Entra, é uma plataforma enorme, você vai ver de tudo lá, tem vídeo de apresentação, tem tudo, é bem bacana. E é isso, querendo entrar em contato comigo, é só entrar em contato comigo nas mídias sociais, estou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, estou em todas as mídias. O Clube Empreendedor Brasil também, é só entrar lá e procurar. E vem conhecer o clube, vai ser legal.
0: Lembrando que vai aumentar, incorre lá. E vai
1: aumentar mesmo, vai aumentar mesmo. A gente vai aí, o Membro Premium vai subir, a gente vai ter um scale up e vai ser bem, bem bacana. Então, a hora de entrar agora, economizar. Vem com, vem com a gente.
0: Cara, brigadão você ter topado participar aqui. Valeu. É, o, o, o tempo é um ativo importantíssimo, então você abrir uma agenda para vir aqui é super ah, bacana. Eu
1: que agradeço, eu gostei muito de Obrigado pela sua
0: participação. Você que está assistindo... Se você quiser participar aqui do Gravata Amarela, manda lá um e-mail, blá, 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 gravataamarela.com.br, manda um resumo da sua história e a gente vai avaliar. Não vou garantir que você vai participar aqui, mas a gente vai avaliar. Se você quiser patrocinar o projeto, também manda para cá. Mas o um mais importante, cara, a gente já bateu as, as plataformas, elas têm uns critérios para você conseguir se monetizar. No YouTube, a gente já bateu as horas necessárias, mas precisamos de inscritos. Então, cara, se você assistiu, se inscreve. No, no canal no, no YouTube, nas plataformas de streaming, onde você estiver, compartilha, recomenda, curte, comenta, isso ajuda demais a gente a crescer. E se você ajudar a gente a crescer, ajuda a gente a manter vivo o projeto Gravata Amarela, que depende de patrocínio, senão não dá para tocar, é pesado, é puxado. É... Eu sou só um, uma pequena parcelinha do projeto e tá cada vez mais difícil semear, o dinheiro para fazer isso aqui acontecer. Então, ajude o projeto divulgando e, se você puder, ajude patrocinando. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast.